0: Noin 2000 vuotta sitten Palestiinan alueella vaikutti kiertävä julistaja ja parantaja Jeesus Nazaretilainen. Hänen jälkeensä syntyi vähitellen kristinusko eri muotoineen ja vuosisatojen kuluessa yhä useammat kansakunnat kääntyivät kristityiksi. Jeesus Nazaretilaisen perintö elää yhä tämän päivän maailmassa. Koko kristikunta viettää sekä Jeesuksen syntymäjuhlaa että ylösnousemuksen juhlaa eli pääsiäistä. Mutta mitä tiedämme miehestä, jonka toiminta sai aikaan, ensin pienen paikallisen Jeesusliikkeen ja sen jälkeen monien historian kerrosten kautta tänä päivänä vaikuttavat kristilliset kirkkokunnat? Tämänkertaisessa Tiedeykkösessä etsimme tiedonmurusia Jeesus Nasaretilaisen maanpäällisestä vaelluksesta. Pyrimme kartoittamaan myös sitä yhteiskunnallista tilannetta, jossa Jeesus ja hänen varhaiset seuraajansa elivät. Avuksi meille tulevat historiatieteet. Minä olen Riikka Varras. Jeesuksen ajalta on säilynyt monenlaisia arkeologisia jälkiä, mutta niistä puhumme tuonnempana. Kirjallisten lähteiden suhteen meidän tulee huomata, että Jeesus itse ei kirjoittanut mitään, mitä me jälkipolvet voisimme lukea. Ne kertomukset, jotka me tunnemme, syntyivät Jeesuksen kuoleman jälkeen vastaukseksi varhaiskristillisten yhteisöjen kysymyksiin. Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuu on eurooppalaisen raamatuntutkijoiden järjestön puheenjohtaja. Hän kertoo, että se lihaa ja verta oleva historian Jeesus ja ne tapahtumat, joita hänestä kerrotaan, ovat valtavan kerroksen takana.
1: Mulle itselleni on ollut avartava näkökulma, kun ajattelen niin museota. Me mennään museoon ja ajatellaan, että sieltä me saadaan niin kuin, nähdä autenttisia esineitä historiasta ja, ja saadaan kuulla minkä muista historia on ja miten ihmiset ennen elivät vaikkapa. Mutta joku on päättänyt, mitä esineitä laitetaan näytille, mitkä esineet on jätetty takahuoneeseen, mitä esineitä ei ole edes hyväksytty museon kokoelmaan. Hmm. Eli se, että, että on niin paljon sellaisia suodattimia, joiden kautta ihan tavallienkin informaatio tulee, historiainformaatio informaatio meille että, että on, on todella vaikea kysyä sellaisia yksinkertaisia kysymyksiä kuin, että mitä oikein tapahtui. Ja erityisen hankalaa se on tietysti, kun ajattelee sit sitä lähdemateriaalia, mikä meillä on, että meillä ei ole nykyaikaisen ikään kuin nykyaikaisen historian tutkimuksen standardien mukaisia raportteja, vaan meillä on seuraajien kertomuksia siitä, mitä heidän opettajansa on heille merkinnyt. Tietomme
0: Jeesuksesta perustuvat lähinnä Uuden testamentin evankeliumeihin, jotka syntyivät ensimmäisen vuosisadan loppupuolella. Niiden kirjoittajat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kokosivat perimätiedon sekä joidenkin varhaisempien jälkipolville säilymättömien tekstien pohjalta ne kertomukset Jeesuksesta, jotka me voimme yhä tänäkin päivänä lukea Uudesta testamentista. Nykyaikainen Jeesustutkimus asettaa nämä kertomukset historiallisen kritiikin kohteeksi, samaan tapaan kuin kaikki muutkin antiikin ajalta säilyneet kirjoitukset. Jeesuksesta kertovaa ei-kristillistä, eli kristillisistä lähteistä riippumatonta aineistoa on säilynyt vain niukasti. Nämä maininnat löytyvät pääosin juutalaisista ja roomalaisista lähteistä. Näistä mainittakoon juutalainen historioitsija Josefus sekä roomalainen takitus, joka oli yksi antiikin ajan suurimmista kirjailijoista ja historioitsijoista. Takitus kirjoittaa, että nimitys Kristitty oli saanut alkunsa Kristuksesta, jonka prokuraattori Pontius Pilatus oli teloituttanut keisari Tiberiuksen aikana. Tutkijat ovat suurelta osin yksimielisiä siitä, että Jeesus Nazaretilainen ihan oikeasti eli täällä maan päällä. Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuu Helsingin yliopistosta.
1: Joo, kyllä se on lähtökohta oikeastaan, oikeastaan kaikessa ää, Jeesustutkimuksessa. Silloin tällöin on julkisuudessa tullut esiin teorioita, että kyseessä on ihan vaan keksitty hahmo, tämä myyttinen hahmo, mutta näitä teorioiden esittäjät ei yleensä itse ole ollut raamatun tutkijoita tai antiikin tutkijoitakaan. Siis Jeesus ei jättänyt jälkeensä mitään dokumentteja itsestään. Meillä ei ole mitään Jeesuksen itse kirjoittamaa, vaan kaikki on todella myöhemmin hänestä, hänen seuraajansa kertomia kertomuksia ja muita tiedonantoja. Mutta tämä tilanne ei ole täysin poikkeuksellinen, kun puhutaan antiikihistoriasta. Meillä on todella monesta, esimerkiksi antiikihistorian tapahtumasta tai henkilöstä, meillä on vain yksi lähde ja se lähde on joko luotettava tai ei ole luotettava. Ja Jeesusta voisi ehkä hahmona verrata, ehkä valaisevin tämmöinen vertailukohta voisi olla filosofi Sokrates, joka, jonka tilanne on ihan sama. Ei, so- Sokrateelta ei ole mitään, mitä hän olisi itse kirjoittanut. Me tiedämme hänestä vain hänen oppilaittensa välityksellä, ennen kaikkea Platonin. Ää, ja, ja, tota, ja totta kai me voidaan ottaa tämmöinen hyperkriittinen asennoituminen ja sanoa, että ei Sokratesta koskaan ollut olemassakaan, se on vain Platon, joka keksi sen. Ja sitten voidaan sitten kysyä, että no, että millä tavalla se auttaa meitä ymmärtämään Platonin filosofiaa tai filosofista kehitystä tai jotakin muuta. Ja, ja tota, et, et ehkä mä kääntäisin tämän kysymyksen niin, että mitkä olisi sitten lopulta ne syyt, miksi me, meidän pitäisi ajatella, että Jeesus ei ollut historian henkilö. Ja ne syythän sitten varmaan liittyy aika pitkälle siihen, että kun sitten näissä lähteissäkin kuvataan, että Jeesus ei ollut vain historian henkilö, vaan häneen liitetään näitä jumalallisia äh, ominaisuuksia, niin ihminen, joka ei usko, niin on ehkä sitten helppo ajatella, että no, satua koko juttu. Mutta nämä niin kaksi tasoa pitäisi pystyä erottamaan toisistaan. Et toinen on siis se, että henkilö on ollut ja elänyt ja sitten toisaalta ne merkitykset, jotka hänelle annetaan.
0: Jeesus syntyi maailmaan, jossa hellenistinen ja roomalainen kulttuuri kohtasivat juutalaisen kulttuurin. Palestiinan alue kuului laajaan Rooman imperiumiin, joka hallitsi näitä itäisiä alueitaan vasalliensa avulla. Uuden testamentin mukaan Palestiinan pohjoisosassa sijaitseva Galilea oli Jeesuksen keskeisin toiminta-alue. Siellä sijaitsee muun muassa hänen kotikaupunkiinsa Nazaret sekä Kapernaum, josta Jeesuksen kerrotaan saaneen ensimmäiset opetuslapsensa. Tutkija Outi Lehtipuu kertoo, että ensimmäiset kristityt kirjoittajat eivät pyrkineet puolueettomaan historiankirjoitukseen.
1: Se, että meillä on neljä evankeliumia, niin meillä on osittain neljä erilaista kertomusta. Ja tämä myöskin liittyy siihen, että miksi tutkijat ajattelee, että ne kuitenkin kertovat jollakin tavalla kerran eläneestä henkilöstä. Nimenomaan siis siinä, että ne poikkeavat toisistaan. Ja ennen kaikkea Johanneksen evankeliumi poikkeaa muista, muista evankeliumeista. Jos kyse olisi siis, että joku sanotaan nyt vaikka Pietari, koodinimi Pietari, olisi keksinyt tällaisen hahmon niin voisi kuvitella, että se niin sanottu perimätieto sitten tästä keksitystä hahmosta olisi jotenkin yksiäänisempi. Että se, että meillä on tämmöisiä erilaisia painotuksia, erilaisia evankeliumeita, niin kertoo juuri tästä, että, että niin kuin todellisen ihmisen todelliset seuraajat on kyselys sitä, että kuka tämä ihminen on ja mitä hän, mitä hän opetti ja mitä hän teki ja mitä se merkitsee ja niin poispäin. Ja näihin kysymyksiin on vastattu vähän eri tavalla. No se mitä sitten, että et mikä sieltä sitten ikään kuin voisi olla tämmöistä niin kaikkein varmimmin jotenkin historiallista, niin, niin meillähän ei ole mitään sellaisia kriteereitä, tämmöisiä autenttisuuskriteereitä, joiden avulla jotenkin yksiselitteisesti ja objektiivisesti ja niin, että kaikki tutkijat olisivat samaa mieltä, niin voitaisiin sitä, sitä materiaalia seuloa. Mutta jos nyt ihan yksi asia pitää nostaa esiin, niin mä sanoisin, että ristin kuolema. On koko lailla varmaa, että Jeesus Nasaretilainen niminen profeetta tai uskonnollinen julistaja naulittiin ristiin Jerusalemissa tai Jerusalemin ulkopuolella joskus meidän ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla. Siis noin, perinteisesti noin vuonna 30, se on hyvin, hyvin tämmöinen pyöreä luku, tai, että, että vaikeaa vaikea antaa tarkkaa ajatusta. Mutta siis se ajatus siitä, että miksi se juuri olisi varmasti historiallinen, niin vasta kysymys on se, että miksi Jeesuksen seuraajat olisivat keksineet tällaista. Että oli, se oli telotustapa, se oli nimenomaan rikollisen tai orjan että esimerkiksi Rooman kansalaiset, heitä ei koskaan ristiinnaudittu. Heitä kohdeltiin eri, eri tavoin ja rangaistukset oli erilaisia. Se oli hyvin häpeällinen kuolema, eikä siis vastannut ikään kuin sitä odotusta, että jos me ajatellaan, että Jeesuksella oli seuraajia, jotka hänen elämänsä aikana ajattelivat, että tässä on juutalaisten luvattu messias, niin juutalaiset kirjoitukset eivät että Messias ristiinnauletaan tai Messias kuolee. Päinvastoin. kun alun ää, juutalaisuudessa oli monenlaisia Messias-käsityksiä. Kenelle Messias oli hyvä hallitsija, kenelle hän oli voittoisa sotapäällikkö, kenelle hän oli tämmöinen pappi, joka uudistaa kultin, kenelle ehkä vähän kaikkea näitä. Niin tai näin, Messias oli voittoisa hahmo. Ja, ja minusta on niin kuin ihan... Uskottava se semmoinen skenaario, että myöskin Jeesuksen seuraajat arvelivat, että tässä nyt tämä on se Messias ja Jeesuksen kuolema oli heille sitten valtava pettymys ja valtava katastrofi, koska koska, nyt Messias näyttikin olleen väärä Messias, koska hän kuoli ja jostakin syystä roomalaiset viranomaiset, Kiinnittivät sillä tavalla huomiota Jeesukseen ja kokivat hänet turvaisuusuhkana, että hänet piti sitten raivata pois tieltä. Ja, ja niin kuin tämä on, voisin sanoa, että historiallinen fakta. Niin paljon kuin me voidaan, voidaan puhua historiasta faktoista. Ja sitten ne merkitykset, jotka sille kuolemalle annetaan, riippuu tietysti ihmisestä. Jeesuksen
0: ristinkuolema on asia, jota voidaan tarkastella historian tutkimuksen valossa. Kristinuskon keskiössä oleva usko Jeesuksen ylösnousemukseen taas on asia, joka kuuluu luonnollisesti uskon piiriin. Tutkijoilla on ollut vaihtelevia käsityksiä siitä, mitä seikkoja Jeesuksen ristinkuoleman lisäksi on pidettävä kiistattomasti tosina. Tällainen on esimerkiksi tieto, jonka mukaan Jeesus aloitti julkisen toimintansa Johannes Kastajan lähipiirissä. Tiedämme myös, että myöhemmin Jeesus vaikutti Galileassa kiertävänä saarnaajana ja parantajana. Ja lopulta hänen tiensä johti siis Jerusalemiin. Mutta mikä oli Jeesuksen sanoma? Tutkija Outi Lehtipuu.
1: Kyllä äh, sanoisin, että Jeesuksen sanoma liittyy Jumalan valtakunnan esiin murtautumiseen. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa se ydinsanoma näyttää olevan siis se, että Jumala on ottamassa hallintavallan tässä maailmassa vihdoin ja, ja tota, mitä Jeesus sit sillä tarkoitti, niin siitä nyt on sit kirjoitettu kyllä hyllymetrettäin teologista kirjallisuutta ja, ja, ja tutkimustakin Uuden testamentin evankeliumeissa on siis paljon ennen kaikkea vertauksia Jumalan valtakunnasta ja niistä ei muodostu yhtä selkeätä. Selkeää tuota, niin, kuvaa, mutta tutkijoilla on vähän erilaisia näkökulmia siitä, että mikä oli Jeesuksen sanoma. Itse minä pitäisin uskottavimpana tällaista lopunajallisen profeetan hahmoa, eli se, että, että Jeesus odotti, että todella suuri aikojen käänne on tulossa. Jumala on ottamassa hallintavallan, jota hän tällä Jumalan valtakunnalla tarkoitti. Ja oliko hänellä itsellään siinä rooli vai ei, niin se on kanssa asia, mistä tutkijat kiistelee. Minusta olisi aika uskottava ajatus että Jeesus ajatte, että hän on itse jollakin tavalla se Jumalan varittu, jonka toiminnan seurauksena Jumalan valtakunta lopullisesti sitten toteutuu maan päällä.
0: Jeesuksen on täytynyt olla karismaattinen hahmo ja hänen opetuksensa vaikuttavaa. Vanhin säilynyt evankeliumi, eli Markuksen evankeliumi, on kirjoitettu noin vuonna 70. Se kuvaa Jeesuksen sanojen vaikutusta kuulijoihin näin. Ihmiset olivat hämmästyksissään Jeesuksen opetuksesta. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuu kertoo raamatun tutkimuksen haasteista.
1: Aikaisemmin. Hyvin paljon yritettiin myöskin löytää ikään kuin Jeesuksen omaa ääntä ää, evankeliumeista ja, ja siis sanotaan, että on 50 vuotta sitten ää, tutkimus oli paljon siis tämmöistä, että, että esimerkiksi jostakin Jeesuksen opetuksesta yritettiin kuoria pois ja myöhempiä lisiä ja löytää se joku ydin. Tämän tyyppistä ei nykyään enää oikein kauheasti harrasteta. On jotenkin ymmärretty, että, että ei se ihan niin mene, että... että ja sitä villakoiran ydintä ei sit välttämättä oikeastaan enää löydykään. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tietysti, että yksi näkökulma, mikä on ehkä ihan hyvä muistaa, on siis se, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä Jeesus puhui arameaa. Ää, ja lähteet, jotka hänestä kertovat, on kirjoittu kreikaksi. Että siinä jo on tapahtunut yksi tämmöinen tulkintaprosessi. Aikaisemmin ikään kuin yritettiin kuoria sieltä se ydin ja tämä on nyt se, minkä Jeesus oikeasti historiallisesti jossakin hetkessä sanoi. Ja nykyään ymmärretään se, että Jeesus on voinut opettaa jotakin juttua aika monta kertaa, ettei ei ole ollut vain sitä yhtä hetkeä, jolloin sitten tämä, tämä alkuperäinen opetus on sanottu, vaan hän on voinut varioida opetustaan ja hän on voinut sanoa saman asian monessa erilaisessa kontekstissa ja, ja se on alun pitäenkin voinut olla varsin tulkinnanvaraista, että et, et, niin ne ensimmäiset kuulijatkin on voineet jokainen niin kuin ymmärtää sen pikkusen eri tavalla. Et jos nyt otan vähän yhden esimerkin, tämä on osittain kreikan kieleen nostama kysymys, mutta kun ää, tuota, Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta, niin yhdessä kohdassa hän sanoo, että Jumalan valtakunta on jo teidän keskellänne. Tai sitten hän mahdollisesti sanoi, Jumalan valtakunta on jo sisällisesti teissä. Se kreikan muoto voi tarkoittaa kumpaa tahansa. No, niin kuin sanoin, Jeesus varmaan puhui arameaa, en tiedä mitä se hän mahdollisesti on arameaksi sanonut. Meillä on vain tämä kreikan kielinen lause ja sitä, on, tai sitä se voidaan tulkita ja sitä on historiassa tulkittu hyvin eri tavalla. Ja, ja me voidaan ajatella, että ne on aika kaukonakin toisistaan. Puhutaanko myöskin niin sisäisestä todellisuudesta vai jostakin meidän keskuudessamme olevasta todellisuudesta. Meidän miestä siinä voi olla isoki ero, mutta ehkä jonkun toisen tulkitsijan mielestä ei. Jeesuksen opetuslapset olivat miehiä, mutta evankeliumit
0: kertovat yksimielisesti, että Jeesuksen lähimpien seuraajien joukossa oli myös naisia. Yksi heistä oli Magdalan kaupungista kotoisin oleva Maria. Outi Lehtipuu kertoo, että Maria Magdalenen hahmo on
1: inspiroinut muun muassa taiteilijoita. Magdalena-Mariahan on sitten saanut myöskin sen roolin, että häntä on usein pidetty moderneissa tulkinnoissa, niin jollakin tavalla Jeesukselle merkityksellisenä naisena ja jopa rakastettuna. Antiikiajan lähteet ei viittaa mihinkään tällaiseen, että, että enemmän se on tämmöistä... Tämmöistä sitten todella modernia tulkintaa, että, että, joka toistuu aika lailla melkein kaikissa Jeesuksesta kirjoitetuissa romaaneissa. Ja sitten tietysti, tietysti joku Jeesus Kristus, superstar, musikaali. Joku hyvä romaani, hyvä kertomus meidän mielestä ää, sisältää myös niin kuin romanttista rakkautta. Mutta, mutta antiikin lähtee ei ole tällaista. Että Maria on kyllä, meillä on siis, siis joitakin just Uuden testamentin ulkopuolisia tekstejä, joissa Mariaa kuvataan Jeesuksen rakkaimmaksi oppilaaksi. Mutta se tarkoittaa tärkeintä oppilasta. Tässä vaiheessa otamme selvää, millaisessa
0: maailmassa Jeesus Nazaretilainen eli. Eurooppalaisten kiinnostus lähiitää kohtaan kasvoi siitä lähtien, kun Napoleon ulotti sotaretkensä Egyptiin ja Palestiinaan vuonna 1798. Tuolloin tutkimuksessa pyrittiin erityisesti paikallistamaan Raamatussa mainitut paikat ja sijoittamaan ne Palestiinan kartalle. Viimeisten vuosikymmenien aikana arkeologista todistusaineistoa on sen sijaan käytetty laaja-alaisemmin sen selvittämiseen, millainen oli se yhteiskunta, jossa Jeesus ja hänen varhaiset seuraajansa toimivat. Varhaiskristillisyyden tutkija Raimo Hakola on työskennellyt vuosien ajan arkeologisilla kaivauksilla Galileassa. Mitä materiaalisia jäänteitä tai todistusaineistoa meillä on Jeesuksen ajalta?
2: Kyllä meillä arkeologista todistusaineistoa niiltä ajalta on paljon, mutta on oikeastaan aika luonnollista, että meillä ei ole sellaista arkeologista todistusaineistoa, joka nyt voitaisiin jotenkin ää, ää, tarkasti liittää Jeesukseen tai varhaisiin kristittyihin, koska alun perin. Jeesus ja kristityt oli niin kuin tämmöinen vähemmistön vähemmistö, eli he pienen juutalaisen vähemmistön pieni vähemmistö, joiden joukossa ei paljon ollut tämmöisiä niin yhteiskunnan eliittiin tai yläluokkaan kuuluvia ihmisiä. Ja useimmiten nämä arkeologiset jäänteet kumminkin, mitä on säilynyt, niin ne edustaa tätä tämmöistä yhteiskunnan eliitin rakennustoimintaa tai sitten koko yhteisön rakennuksia, mutta tämmöisiä rakennuksia. Tai kristityltä ei ole säilynyt oikeastaan niin kuin ennen kuin sitten 200-luvun loppupuolelta lähti.
0: Jeesuksen ja hänen lähinnä kalastajista koostuvan lähipiirinsä toiminta keskittyi evankeliumien mukaan Galilean maaseudulle ja sen pieniin kyliin. Tutkija Raimo Hakola kertoo, millaisia löytöjä kaivauksilla on tehty.
2: No, siellä on kaivettu näitä kyliä, muun mm. muassa kapernaumia, joissa Jeesus vaikutti ja sieltä on löytynyt asuintaloja, jotka ovat ensimmäiseltä vuosadalta. Yksi Jeesuksen ja niin varhaisisten opetuslaisten historian kannalta mielenkiintoinen löytö on tämmöinen kalastuksessa käytetty vene, joka oli hautautunut Galilean järven pohjamutiin. Se löydettiin tuossa muistaakseni vuonna 1986. Eli se kertoo siitä, että minkälaisia konkreettisesti nämä veneet oli. Oikeastaan tärkein löytö Viime vuosina, joka liittyy Jeesuksen aikaan, on taas sitten Magdalan kaupungista, kaupungissa tehdyt kaivaukset, eli yksi, ainakin yksi Jeesuksen seuraajista oli tästä kaupungista, eli Magdalan Maria. Ja sieltä on löytä, jotka osoittavat, että se kaupunki sen kehitys alkoi jo oikeastaan sata vuotta ennen Jeesuksen aikaa. Ja se oli hyvin tämmöinen mm, vauras kaupunki. Ja sitten mikä mielenkiintoista myös on, että siellä harrastettiin tämmöistä suhtkot pitkälle vietyä teollisuutta, johon ehkä sitten voidaan ajatella, että Jeesuksen opetuslapset esimerkiksi oli jollain tavalla mukana tässä bisneksessä.
0: Magdalan kaivauksissa on löytynyt satama laitureineen ja aallonmurtajineen. Kaupungissa on sijainnut myös julkinen kylpyläkompleksi sekä laaja vesijohtojen ja kanavien järjestelmä. Magdalassa ovat näkyvillä kaupunkimainen suunnittelu ja hellenistiset vaikutteet. Kun nykyajan matkaaja haluaa eläytyä Jeesuksen elämään, matkakohteina ovat esimerkiksi Pyhän haudan kirkko Jerusalemissa ja Jeesuksen syntymäkirkko Betlehemissä. Nämä kohteet ovat vaikuttavia ja monikokeen niissä häivähdyksen pyhästä. Tutkija Raimo Hakola, mitä näillä paikoilla on säilynyt Jeesuksen ajalta?
2: No Arkeologisesti ei voida todentaa niin oikeastaan mitään, mikä olisi Jeesuksen ajalta säilynyt. Eli ne varhaisemmat rakenteet, mitä näiltä paikoilta on löytynyt, niin ne on siltä 300-luvulta. Jotain. No, ei, ei, niitäkään ei varsinaisesti niin hirveästi ole, koska molemmissa paikoissa on ollut tätä myöhäisempää rakennustoimintaa, joka on sit tuhonnut ne alkuperäiset rakenteet. Et ei, ei, niiden kautta niin kuin, ei päästä arkeologisesti niin sille lähelle tätä Jeesuksen aikaa. Et ne heijastaa enemmän sitä pyhiinvailuskultiin kehitystä, joka. Alkoi ehkä 200-luvun lopulla, 300-luvun alussa ja sitten vahvistui sen jälkeen, kun tapahtui tämä niin sanottu konstantinolainen käänne.
0: Palestiinan alueen roomalaistumiskehitys sai vauhtia, kun Herodes Suuresta tuli vuonna 1937 ennen ajanlaskun alkoa Rooman vasallikuningas. Herodeksen rakennustoiminta oli laajaa. Hän muun muassa rakennuttiin Välimeren rannalle Kesarean kaupungin ystävänsä keisari Augustuksen kunniaksi. Yksi Herodeksen suurhankkeista oli Jerusalemin temppelin uudistus- ja laajennustyö. Sen saman temppelin, jossa myös Jeesus kävi. Varhaiskristillisyyden tutkija Raimo Hakola, mitä tuosta temppelistä on nähtävillä tänä päivänä?
2: Ne muurithan on siellä hyvinkin nähtävillä, mutta niistä muureista... Ne osat, mitkä on nähtävillä, niin ne on pääasiassa peräisin keskiajalta. Et siellä on joitain alempia kerroksia, jotka niin menee Jeesuksen aikaan. Eli Herodes Suuri, joka hallitsi useamman vuosikymmenen ajan, hieman Jeesuksen syntymää ennen, uudisti tämän temppelin. Ja nämä varhaisemmat rakenteet, mitä tästä niin sanotusta toisesta temppelistä on säilynyt, niin on Herodeksen ajalta. Ja siellä on yksi tämmöinen. Portaikko, joka on johtanut sinne pihalle, niin se on kaivettu sen varsinaisen temppelulojen muurin ulkopuolelta.
0: Eli jos tällä hetkellä menee sinne portaikkoon kävelemään, niin voisi kuvitella, että Jeesus on siinä sitten ihan oikeasti mennyt.
2: No joo, kyllä ehkä lähimmässä sellaista paikkaa, missä Jeesus on ehkä oikeasti kävellyt, niin pääsee siellä, joo.
0: Viimeisten vuosikymmenien aikana Jeesuksen ja hänen ensimmäisten seuraajiensa on ymmärretty yhä selvemmin olleen osa oman aikansa juutalaista yhteiskuntaa.
2: Monissa tämmöisissä yksittäisissä teemoissa Jeesus jatkaa ja liittyy semmoisiin juutalaisiin ajatuksiin, jotka oli pinnalla silloin. Että esimerkiksi tämä tämmöinen tulevan käänteen odotus, niin sitä esiintyi monien muiden uskonnollisten liikkeiden piirissä, josta ehkä tunnetuin on nyt tuo kumranen liike, jonka tekstejä meille on säilynyt paljonkin.
0: Kuolleen meren rannikolla sijaitseva kumran on muun muassa asutusraunioista ja hautausmaasta koostuva arkeologinen kohde. Lähistöllä sijaitsee myös luolia, joissa tehtiin merkittäviä löytöjä 1940-luvulla. Luolista löytyneet käsikirjoitukset eli kuolleen meren kääröt saivat tutkijat innostumaan. Niiden joukossa oli muun muassa otteita vanhasta testamentista sekä Kumranin yhteisön omia kirjoituksia. Kumranin tekstilöityjen ansiosta kuvamme ajanlaskun alun juutalaisuudesta on huomattavasti monipuolisempi kuin aiemmin. Tutkija Raimo Hakola Helsingin yliopistosta.
2: Ensiksi tutkimuksessa luotiin sellaista kuvaa tästä liikkeestä, että se on hyvin tämmöinen sulkeutunut tietyssä paikassa, eli Kumranissa vaikuttanut tämmöinen vähän kristillisen luostariliikkeen tyyppinen yhteisö. Mutta viime aikoina tutkimus on korostanut sitä, että tämä liike oli laajempi. Se ei välttämättä vaikuttanut pelkästään täällä Kumranissa ja esimerkiksi siihen kuului luultavasti ei pelkästään miehiä, vaan myös naisia ja perheitä. Eli se on ollut tämmöinen laajemmin vaikuttanut liike kuin ehkä aikaisemmin on ajateltu.
0: No jossain vaiheessa on pohdittu sellaistakin mahdollisuutta, että Jeesuksella olisi ollut joitain yhteyksiä, tai Johannes Kasteella olisi ollut joitain yhteyksiä tähän Kumranin liikkeeseen.
2: No joo, tämä ehkä enemmän kuuluu siihen alkuvaiheen ikään kuin innostukseen, että kun nämä tekstit löytyi ja sitten sieltä löytyi oikeita niin yhtymäkohtia moniin Uuden testamentin kirjoituksiin, niin sitten se johtopäätös aika nopeasti oli, että nämä yhtymäkohdat pitää jotenkin selittää tämmöisellä niin kuin, ikään kuin silleen henkilökohtaisesti, että just joko Johannes Kastea tai ehkä Jeesus oli tämän liikkeen jäsen, mutta siitä ei ole mitään todistusaineistoja, ei, tutkijat ei enää niin kuin selitä näitä yhtymäkohtia näin, vaan pikemminkin ajattelee, että ne heijastelee tämmöistä yhteistä uskonnollista ja kulttuurista taustaa, josta sekä Kumranin liike että sitten Johanneksen kastajaliike ja sitten Jeesusliike syntyivät ja kasvoivat.
0: Ajanlaskun alun juutalaisuus oli monimuotoinen uskonto, joka sulki piiriinsä kumranin yhteisön lisäksi useita erilaisia suuntauksia ja ryhmittymiä. Uudessa testamentissa mainitaan esimerkiksi fariseukset ja saddukeukset. Anteekin maailma oli hierarkkisesti rakentunut ja valtaa pitävän eliitin alapuolella oli suurin osa kansasta. Varhaiskristillisyyden tutkija Raimo Hakola kertoo, millaista oli tavallisen ihmisen elämä 2000 vuotta sitten Galileassa.
2: No kyllähän se verrattuna niin meidän aikaan oli huomattavasti niukempaa. Eli ihmiset joutuivat tekemään paljon enemmän työtä tulonsa eteen tutkimuksen joskus maalattu semmoista kuvaa, ei vaan Galileasta, vaan oikeastaan koko niin antikin maailmasta tuona aikana. Et joskus on ajateltu, että oli tosiaan tämä yhteiskunnan eliitti ja yläluokka ja sitten suurin osa väestöstä olisi elänyt tämmöisessä äärimmäisessä köyhyydessä ja jopa niin kuin, toimeentulon rajamailla. Että et olisi joutunut niin kuin, taistelemaan ihan siitä niin jokapäiväisestä leivästä, ja että se riittää, niin mä ajattelen, että ei se nyt ihan niin synkkä se tilanne on ollut, että kyllä siellä niin oli ryhmiä. Esimerkiksi Galileassa ajattelen, että tämä kalatalouden kehitys niin loi edellytyksiä myös sitten näille niin väestöryhmille, jotka ei kuulunut tähän ihan yhteiskunnan eliittiin, että niin jonkinlaisen jonkinlaiseen toimeentuleen. Kyllä jos me ajatellaan Jeesuksen opetuksia, mitkä liittyy esimerkiksi köyhyyteen tai omaisuuteen, niin se, että kenelle Jeesus suuntaa puheensa, niin ne näyttää olevan tämmöisiä ihmisiä, joilla... Niin jotain omaisuutta on, että Jeesus esimerkiksi lupaa seuraajille, että koska te olette luopuneet perheistänne ja kodeistänne ja pelloistänne, niin sitten taivasta valtakunnasta se sit te saatte moninkertaisesti takaisin, eli siinä niin se lähtöajatus on, että näillä ihmisillä, jotka on seurannut Jeesusta, on ollut jotain, josta he luopuu. Mutta tietenkin myös tähän niin liittyy sellainen aspekti, että antiikin aikana, Nämä yhteiskunnalliset roolit olivat hyvin tarkkaan määriteltyjä ja semmoinen, että vaikka ihmisillä olisi ollutkin tämä jonkinlainen taloudellinen toimeentulo turvattu, mutta jos hän luopui tästä oletetusta ja odotetusta yhteiskunnallisesta asemasta ja roolista, niin se saattoi hänet kyllä aika haavoittuvaan asemaan.
0: Markuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus kutsuu seuraajikseen ensimmäiset opetuslapsensa, kalastajavelikset Pietarin ja Andreaksen. Tuo kohta kuuluu näin. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Mitä muuta me tiedämme Jeesuksen kuuluisan opetuslapsen Pietarin elämästä? Tutkija Raimo Hakola.
2: No näyttää siltä, että tämä kalastusbisnes tai kalastuselinkeino, mitä siellä järvellä harrastettiin, että se oli tämmöinen, mikä kulki perheessä. Kerrotaan, että Pietarin velikin sitä harrasti. Eli silloin se, että Pietari onkin sitten niin hylännyt tämän tämmöisen perinteisen roolin kalastajana, niin kyllä se niin potentiaalisesti on aiheuttanut niin tämmöisiä sosiaalisia jännitteitä. Mutta toisaalta Pietarin kohdalta erityisesti meillä on todistusaineisto, että se ei ole merkinnyt niin semmoista totaalista välien katkeamista, koska sekä evankelmeissa mainitaan Pietarin anoppi, että sitten Paavalin kirjeistä käy ilmi, että Pietarilla oli lähetysmatkoillaan mukana on vaimo. Eli että siinä on niin jonkunlaista jatkuvuutta tähän niin entiseen perheelämään. Sitten jotkuthan Jeesuksen opetukset viittaa siihen, että nämä Jeesuksen seuraajat, Aika jyrkästikin niin katkoi nämä entiset sosiaaliset siteensä. Eli Jeesus jossain kohdassa sanoi, että jos se joku rakastaa äitiään isäänsä isänsä perhettään enemmän kuin minua, niin hän ei voi olla minun seuraajani. Eli siinä niin kumminkin se näyttää merkinne jonkinlaista menneen taakse jättämistä ja näiden sosiaalisten siteiden katkaisemista.
0: No, Galileasta on löytynyt semmoisen talon rauniot joista jotkut ajattelevat, että se on mahdollisesti ollut Pietarin Anopin talo. Mitä Joo. voisit kertoa siitä?
2: No, sinällään tämä talo on kiistatta Jeesuksen ajalta. Se mun mielestä tukee itse asiassa tätä ajatusta, että ihmiset, jotka siinä talossa on asunut, niin ne ei ole elänyt missään köy, äärimmäisessä köyhyydessä, koska ne yhteiskunnan kaikkein köyhimmät, niillähän ei ollut mitään asuntoa tai asumusta. Että se on tämmöinen tyypillinen, ajalle tyypillinen niin sisäpihatalo. On ollut, no tässä talossa on ollut itse asiassa kaksi sisäpihaa ja se on luultavasti rakentunut niin kuin silleen, että se on ehkä ollut se yksi sisäpiha ensin ja siinä ympärillä niitä rakennuksia ja siihen on lisätty. Eli hyvinkin mahdollista ja sopii tähän evankeliumettenkin kuvaukseen, että se on ollut tämmöinen, missä on ehkä joku laajennettu perhe, asunut niin useammassa sukupolvessa. Mutta sitten se väite, että se olisi just Pietarin talo, niin se evidenssi on hyvinkin kiista-alasta. Että ensimmäiset merkit, että Kapernaumissa ja just tuon talon niin liepeillä harrastettiin tämmöistä pyhivaellustoimintaa on 200-luvulta, jolloin siellä, siellä rupeaa olemaan tämmöisiä niin graffiteja, joita paikalla vierailevat pyhivaeltajat on tehnyt. Mutta siitä on niin aika loikka sitten sinne, tietenkin Jeesuksen aika.
0: No jos ajatellaan vielä sitä Jeesuksen aikaa, niin onko löytynyt jotain esineitä, kenties joku ruukko, joka olisi voinut olla vaikka Jeesuksen kädessä jossain vaiheessa? Joo,
2: joo siis kyllä ylipäätään kapernaamista on löytynyt siis tämmöistä ää, käyttöesineistä, yksi yleisimmistä arkeologista löydöistä. tuolla alueella on niin tämmöinen käyttökeramiikka, joka on peräisin eri laista astioista ja sitten keramiikka-asiantuntijat pystyvät hyvin pienistäkin tämmöistä päättelemään, mistä astioista ne on. Ja nämä on, esimerkiksi nämä on yksi keskeinen äh, tekijä, millä näitä löytyjä pystytään ajoittamaan. Äh, no, jos joku halua, <häljil> haluaa ajatella, että joku ruukunpalainen, joka sieltä on löytynyt, olisi ollut Jeesuksen kädestä, niin ei se nyt ihan mahdotonta ole. Mutta sieltä on löytynyt myös, mikä liittyy taas sitten tämmöiseen vähän laajempaan kysymykseen, myös niin kuin, äh, esimerkiksi tämmöisiä joitain, niin koruja, jotka viittaa myös siihen, ettei sen ihan niin köyhää se elämä siellä ollut. No yksi erityispiirre, mikä liittyy nimenomaan tähän Pietarin taloon, että siinä talossa oli yksi huone, josta ei ole hirveästi tehty löytyä, joka niin tuntuu, että se oli siivottu niin aika lailla puhtaaksi. Itse tämä on niin osa tätä tämmöistä argumentaatioketjua, joilla nämä No siis Tällä paikkaa hallinnoi franssikaninen veljeskunta, eli heidän niin tekemänsä kaivaukset nii, nii, niihin pohjautuva niin päättelyketju on se, että sillä huoneella oli jo joku erityinen funktio, kun se on tämmöinen, niin kuin erilainen kuin muut, koska sieltä niitä tämmöisiä esimerkiksi ei ole tehty.
0: Mutta jatkakaamme matkaa. Pohjoisen Galilean väestön yhteyksistä etelämpänä asuviin juutalaisiin todistaa Jerusalemissa valmistettujen öljylamppujen levinneisyys. Pyhiinvaeltajat todennäköisesti toivat näitä lampuja kotiinsa Jerusalemin matkamuistoina. Tämä sopii hyvin Josefuksen ja evankeliumien antamaan kuvaan, jonka mukaan galilealaiset osallistuivat vuoden suurina juhlapäivinä Jerusalemin temppeliin tehtäville pyhiinvaellusmatkoille. Jerusalemiin päätyy myös Jeesus opetuslapsineen. Pyysin varhaiskristillisyyden tutkija Raimo Hakolaa eläytymään Jeesuksen ajan Jerusalemin tunnelmaan. Jos nyt me lähtisimme tästä 2000 vuoden taakse Jerusalemiin, miltä siellä kuulostaisi, miltä tuoksuisi, miltä näyttäisi?
2: No tota, Itse asiassa toi on semmoinen nouseva ala nyt arkeologiankin piirissä, eli sitä pyritään pääsemään käsiksi siihen, että jos meillä on antikiajalta esimerkiksi säilynyt löytöjä, että miten, minkälaisia aistihavain, aistihavaintoja tai aistireaktioita ne on herättänyt, ja silloin itse asiassa just kysytään tämän kysymyksiä, että miltä se on haissu, ja esimerkiksi, no jos puhutaan synagogista, niin ei hirveästi... Oo aikaisemmin mietitty esimerkiksi semmoista, että minkälainen valaistus niissä oli, koska ei ollut mitään tietenkään sähkövaloja ja muita. Kuinka pimeitä se oli, mitä se vaikutti niihin käytäntöihin. Eli joo, kysymys on mielenkiintoinen, mutta hirveän tietenkin haastava vastata. Me tiedetään, että Jerusalemi oli, varsinkin nämä esimerkiksi evankeliumien kuvaukset, sitten kun Jeesus menee Jerusalemiin, liittyy tämmöisiin juutalaisiin suuriin pyhinvaellusjuhliin, niin tiedetään, että sinne tuli aika lailla näitä pyhinvaeltajia. Se kaupungin väkiluku niin moninkertaistui näiden juhlien aikana. Että kyllähän se aika niin kuin, semmoista aktiivisen olosta elämää siellä on ollut. Että siellä on ollut paljon ihmisiä ja eri puolilta niin kuin roomavaltakuntaa tulleita juutalaisia ja myös ei-juutalaisia.
0: Jeesus ei perustanut uutta maailmanlaajuista juutalaisuudesta irtautunutta kirkkoa, vaan hänen ympärilleen syntynyt liike oli alunperin yksi juutalainen ryhmittymä muiden joukossa. Jeesuksen jälkeen syntynyt kristinusko taas levitti lonkeronsa laajalle alueelle. Pyysin Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuuta selittämään kristinuskon suosiota. Miten on sitten mahdollista, että tällaisesta ää, puusepästä, ää, tuntemattomasta hahmosta tuleekin yhtäkkiä henkilö, josta me edelleen nyt 2000 vuotta myöhemmin puhumme, mm. joka on kaikkien näiden vuosisatojen aikana vaikuttanut taiteeseen, mm. kulttuuriin, ihan kaikkeen meidän mm. ympärillä. Miten se on mahdollista?
1: Niin, tuo on erinomaisen hyvä kysymys ja siihen, siihen on vaikea, vaikea vastata, että siis totta kai sitten, Ää, niin me nykyään ajatellaan, että jokainen ihminen uskoo mihin haluaa, ja jokainen ihminen voi itse valita, uskonko vai en. Niin se on todella moderni ajatus, että totta kai sitten, sitten todella, kun se sanoma leviää, niin, niin, niin esimerkiksi koko perhekunta enempi vähempi seuraa perheenpään uskoa. Että jos, jos ää, vaikkapa isäntä kääntyy Kristityksi, Hänen orjansa kristittyjä, piste. Tällaista että, että tota, ajatusta siis siitä, että, että minun täytyy henkilökohtaisesti vakuuttua, niin ei tietenkään ole. Ja sitten tietysti, sitten kun mennään satoja vuosia eteenpäin, niin sittenhän se sama vähän, vähän tota, äh, sitten toistuu ikään kuin kansojen tasolla. Että kun päällikö kääntyy, niin kappas koko kansa on sitten, luetaan kristityksiä. edelleen on maailman suurin uskonto.
0: Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuu, pääsiäinen lähestyy jälleen kerran. Mitä sieltä uudesta testamentista, mitä sieltä voi lukea pääsiäisestä semmoista, joka olisi mitä ilmeisimmin alkuperäistä?
1: hän varsinaisesti on se juhla, jota vietetään Jeesuksen ylösnousemuksen muistoksi tai kiitokseksi. Ja se on tietysti sitten, että kun ajetaan historiallista tutkimusta, niin, niin kuin raja menee ennen sitä. Ja, mutta on aika mielenkiintoista kyllä se sekin, että jos me ajatellaan, että millä tavalla uh, uuden testamentin evankeliumit kuvaa ylösnousemusta, niin nehän eivät oikeastaan kuvaa sitä, vaan siis siinä vaiheessa, kun, kun naiset tulevat haudalle, niin ylösnousemus on jo tapahtunut joissakin myöhemmissä, evankeliumeissa sitten, Pietari-evankeliumi, tai tunnemme katkelman tämän nimisestä teoksesta, joka siis ei ole raamatussa, niin siinä kuvataan se tosiaan itse ylösnousemus, että sieltä Jeesus tulee, ja hänen taka- takanaan kulkee risti, joka äh, yltää ylös taivaaseen. Itse ihan varsinaisesti pääsiäisen tapahtumat on, me emme tiedä, me emme tiedä, mitä silloin tapahtui, äh, mutta toki tosiaan se kaikkein... Äh, Ehkä, ehkä varmin historiallinen fakta liittyy niihin pääsiäistä edeltäviin tapahtumiin, eli siihen ennen kaikkea Jeesuksen kuolemaan. Ja, ja tota, pääsiäisenä jotakin tapahtui epäilemättä, koska taas jos ajatellaan ihan vain puhtaan historiallisesta näkökulmasta, niin Jeesuksella oli seuraajia, jotka vakuuttuivat siitä, että Jeesus elää. Ja tota, no, tätäkin voi tietysti selittää monella tavalla ja on selitetty monella tavalla ja yksi tapa selittää on juuri, juuri se, että jos, jos me ajatellaan, että Jeesuksella oli seuraajia, jotka kiinnostuivat hänen karismaattisesta opetuksestaan ja niin ajattelivat, että no niin nyt se tosiaan se Jumalan valtakunta tulee ja kenties ajattelivat, että se tarkoittaa, että roomalaisista miehittäjistä päästään eroon ja, ja sitten tietysti köyhä kansa ehkä ajatteli, että että no niin, että nyt me, niin tästä lähtien meillä on joka päivä ruokaa pöydässä ja ihan siis, että, että unelmat on voinut olla aika, aika tämmöisiä maanläheisiakin. Niin, kuin niin no, tämmöinen porukka lähtee seuraamaan Jeesusta ja, ja niin kuin ainakin jotkut tutkijat arpeleet todella, että lähdetään pääseä juhille Jerusalemiin, että siellä nyt se Jumalan valtakunta koittaa. Niin, niin no se päättyi näin niin kuin seuraajien näkökulmasta katastrofiin, Jeesus tapetaan ja, ja sitten nämä seuraajat nähtävästi hajaantuvat kuka minnekin. Joskus on ajateltu, että ylösnousemus on sitten todella tämän ikään kuin psykologinen äh, ikään kuin pakko, jonkun näköinen defenssi, harha, koska siis Nämä seuraajat panivat kaikenta yhden kortin paraan. Itse en pidä tätä uskottavana ennen kaikkea sen takia, että että sitten kun se kertomus Jeesuksen seuraajista jatkuu apostolien teoissa ja sitten hän nousee Paavali ja Paavalin kirjeet keskeiseen asemaan. Ja itse asiassa kaikkein varhaisin tämmöinen kuvaus ylösnousemuksesta onkin Paavalin kirjeessä korinttilaisille joka on siis kirjoitettu meidän tietojen mukaan jo silloin, kun evankeliumietti ei vielä ollut kirjoitetusmuodossa. Mutta mitä syytä Paavalilla olisi saada tämmöinen psykologinen niin kuin harha, että Paavali ei ollut Jeesuksen seuraaja, siis historiallisen Jeesuksen seuraaja. Hän ei tuntenut Jeesusta ennen tämän kuolemaa, vaan koki sitten tämmöisen ilmestyksen. No, ehkä sillekin voidaan antaa joku psykologinen selitys, mutta että tämmöinen niin kuin ikään kuin joukko, psykoosi, hallusinaatio, niin, niin musta se ei ole historiallisesti uskottava. No sitten on tietysti näitä erilaisia näkemyksiä ollut siis tästä, että, että opetuslapset huijasivat ja varastivat Jeesuksen ruumiin. Ja todennäköisesti tämän tyyppisiä epäilyjä ja syytöksiä on ehkä ollutkin, että, että siihen voisi viitata se, että Matteuksen evankeliumissa kuvataan se, että, että Pilatus käskee sotilaiden vartioida hautaa, jotta seuraajat eivät voisi ryöstää Jeesuksen ruumista, että et nämä saattaa just heijastaa tämän tyyppistä polemiikkiä, mitä on sitten käyty, mutta että historian tutkimus ei voi antaa vastauksia siihen, että mitä, mitä tapahtui, mutta voidaan vain nähdä sitten ne seuraukset ja, ja siis meillä ei ole lähdeaineistoa juurikaan siitä, mitä tapahtui siinä ää, niin kuin ensimmäisenä kymmenenä vuosina sen jälkeen, kun joku tämä ylösnousemuskokemus joillakin tota Jeesuksen seuraajilla oli. Ja toki meidän pitää sitten muistaa, että, että aika nopeasti tämä sanoma Jeesuksesta leviää sitten sieltä Jerusalemista ja Galileasta pidemmälle välimeren alueelle, mutta että koko tämä ikään kuin dynamiikka, että miten tämä sanoma Jeesuksesta sitten lopulta leviää ja niin nopeasti. Että se on kyllä niin kuin aika nyt merkillinen ilmiö.